0: Yes. Du erwartest doch jetzt nicht einfach, dass ich mitsinge, oder was? Das war nicht gesungen, das war einfach gerabbt. <lacht> ja, genau. Die erste Frage für dich. Mhm. Die habe ich letztens gehört und dachte mir so, wow, fuck. Behandelst du dich selbst wie eine Person, die du liebst? Nein. In welchen Aspekten ja, wo nicht? Ich achte schon sehr darauf, dass ich mir genügend Freiräume für mich selbst nehme, meine Bedürfnisse befriedige, was auch immer das sein mag. Aber so ein paar gesundheitliche Aspekte wie vernünftigen Schlafrhythmus, das ist so eigentlich das Hauptding. Da achte ich nicht so richtig auf mich. Da Weil würde ich jemanden sagen, den ich liebe, hey, geh früh ans Bett. Mhm. Behandelst du eine andere Person besser als dich selbst? Meine Kinder. Ansonsten nicht, nein. Behandelst du deine Freunde besser als dich selber? Mm. Oder schlechter? Du müsstest nicht entscheiden. Ich müsste mich entscheiden. Schon ein bisschen schlechter. Ein bisschen schlechter. <lacht> das aber es ist nicht wie. Also, wenn du in einer Beziehung bist, behandelst du dich dann besser oder deine Partnerin? Am Anfang behandle ich meine Partnerin besser, aber mittlerweile behandle ich mich dann wieder und besser. Wie sieht das aus? Was machst du dann? Dass die sich, also bringst du ihr Essen an den Tisch und gibst du ihr dein letztes Hemd? oder? Ja, also ich würde ihr auf jeden Fall mein letztes Hemd geben, mhm, wenn sie friert. Ja. Also ich würde ihr eher, wenn wir jetzt draußen unterwegs sind, aber das mache ich auch in der Beziehung, wenn man lange zusammen ist. Ja, das mache ich auch. Also da ist es mir lieber, dass sie nicht friert, als dass ich friere. Ja. Also das finde ich ist so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Vielleicht auch nicht, aber... Pff. Weil sie sonst eine Blasenumzündung kriegt und <lacht> du da nicht mit dir schlafen kannst. Nein. <lacht> <lacht> am Ende liebe ich mich doch selbst am meisten. Nein. Ich glaube, irgendwann achte ich mehr auf meine Bedürfnisse. Also ich finde es eh super wichtig, auf seine Bedürfnisse zu achten. Der Klassiker ist, man hat keinen Bock, Zeit mit der Frau zu verbringen an dem Abend, macht es trotzdem, oh ja. übergeht seine eigenen Bedürfnisse mhm. und trägt das dann so in sich. Und viel, viel klarer... Nicht nur bei Männern, auch Frauen geht es natürlich genauso. Ja, also ich finde es viel, viel klarer, jemanden zu sagen, du, ich habe heute am meisten Bock, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Ja. Und das möchte ich auch machen. Und dann kommt man auch in die nächste Situation besser rein, wo man zusammen Zeit verbringt. Also, was man als Mann und auch als Frau niemals machen sollte, ist der Knecht der Bedürfnisse von anderen Menschen zu werden. Ein also, sogenannter F-Knecht. Ja, aber ich glaube, ganz viele Männer geraten in die Situation, gerade Männer, weil sie keinen Bock haben auf die Stimmung, die dann entsteht. Ja. Ne? Wenn du der Frau sagst, ey, ich habe heute Bock, Zeit mit mir selber zu verbringen. Heißt nicht, dass ich keinen Bock habe auf Zeit mit dir, aber ich habe mehr Bock auf Zeit mit mir selber. Wenn ich es mir aussuchen könnte. <lacht> mit welcher Person ich heute am meisten Zeit gerne verbringen würde, wäre es ich selber. Und das möchte ich heute auch machen. Ich glaube nicht, dass Frauen ein Problem haben mit klaren Ansagen. Es geht nur darum, wenn wir also rumdrucksen. Das ist glaube ich eine trügerische Sicherheit, mit der sich dann Frauen in der Beziehung umgeben, dass sie sagen, ach guck mal, er will. ich habe ihn überredet bekommen oder er will doch mit mir Zeit verbringen. Er liebt mich also doch. Das hat aber damit gar nichts zu tun, weil in dem Moment verbiegt sich eigentlich der Kerl. Und Ich liebe dich eben nicht, weil ey, wenn ich in dem Moment nicht schaffe, für meine Bedürfnisse einzustehen, dann kann ich auch keine richtigen, klaren Beziehungen führen mit jemand anderem. Weil ich nicht aufrichtig für deren Bedürfnisse einstehen kann. Nämlich mhm. Das Bedürfnis ist, Zeit mit jemandem zu verbringen und das auf freiwilliger Basis. Das passt ja auch super zu der nächsten Frage. Und zwar hast du jemals einer Person, ich liebe dich, gesagt, obwohl du genau wusstest, dass du es nicht tust? Ja. Natürlich. Meiner ersten Ex-Freundin, habe ich das auf jeden Fall am Ende der Beziehung gesagt, ich würde sagen in den letzten Monaten öfters mal. Warum? Warum am Ende der Beziehung? Ja, weil ich schon ah. innerlich gespürt habe, dass mhm. es sich ausschleicht, aber ich wollte das Konstrukt, was wir hatten, noch nicht aufgeben. Und in dem Moment, wo ich nicht Ich-Liebe-Dich gesagt hätte, wo ich schon die Monate und die Jahre davor Ich-Liebe-Dich gesagt hätte, hätte sie genau gewusst, es ist etwas anders und wir müssen jetzt hier mal reden. Tacheles. Du Widerling. Ja, nenn mich, was du willst, aber <lacht> ähm, ich war einfach sehr unerfahren, Ey, keine Ausreden. Ich hatte einfach Bock, meine Realität in dem Moment Natürlich. abzuhalten. Natürlich. Ich hab bestimmt schon zehnmal Ich-liebe-dich gesagt, damit der nächste Step eingeleitet wird. Nein. Natürlich. Zum Sex? Ja. Aber deiner aktuellen Frau? Nein. Wirklich nicht? Aber hä, was? Also, ich finde manchmal, ich, was ist überhaupt Liebe, ne? Das ist super komplex, ne? Ich habe dir letztens die Definition, die beste, die ich jemals gehört habe, davon gesagt, Liebe ist eine Person sehen können, ohne sie verändern zu wollen. Mhm. Also hey, dann liebe ich ein paar Personen, aber auch viel weniger als ich dachte, weil die meisten Personen will man ja irgendwie verändern oftmals. Wirklich? Ist das so? Hm. Also ich kann definitiv sagen, dass ich meine Tochter nicht verändern will. Ich habe aber immer wieder Impulse, Menschen zu verändern. Ich gebe es immer mehr auf. Je älter ich werde, desto mehr gebe ich auf, andere Menschen verändern zu wollen. Sehr gut. Das ist der größte Hassel, den man sich machen kann. Also ich würde noch mal gerne korrigieren, das waren wahrscheinlich keine zehn Mal, aber ich habe bestimmt das eine oder andere Mal mir diese Worte über die Lippen gleiten lassen. Nicht direkt am Anfang, sondern auch wie du in einer Beziehung oder einer Affäre, wo es so am Kippeln war. Ich würde es lieben, mit dir jetzt zu bimsen. <lacht> ich liebe Sex mit, mit dir. <lacht> aber das funktioniert definitiv nicht. Man muss schon das leider alleine stehen lassen. Okay. Nächste Frage. An was würden sich die Leute erinnern, wenn du heute stirbst? Drei Sachen. Der ist gestorben. <lacht> Lilla meinte letztens, ähm, ihre Uroma ist ja gestorben. Oma ist jetzt im Himmel und unter der Erde. Ich so, Wer hat mit dir darüber geredet? Ey? Wow. Okay. Welcher Teil ist im Himmel und welcher ist unter der Erde? Ich dachte mir so: Wow, krass. Und ich habe dann, als wir auf dem Fahrrad zusammengefahren, gesagt, hey, wir sind alle irgendwann mal unter der Erde. Und darum ist es so wichtig, dass wir das, was wir jetzt hier haben, genießen. Was auch immer das heißen mag für ein Kind, was zweieinhalb Jahre ist. <lacht> und dann kommt der nächste Step. Meine Tochter hat letztens geheult, weil sie Angst hatte, dass wir alle sterben. Und sie möchte nicht, dass Mama stirbt. Papa war nicht so im Gespräch. Aber sie möchte nicht, dass Mama stirbt. <lacht> das nimmt den Kauf. Wenn Mama nicht sterben würde, könnte Papa ruhig. Ja, aber ich glaube, das Zweite wäre bei mir, ja, dass ich mich habe nicht verbiegen lassen, hoffentlich. Du kriegst aus einem Stahlgrabstein, <lacht> ein Mann, der sich nicht verbiegen lässt, für niemanden. Nur das Auto, das auf ihn aufgeprallt ist, hat ihn ein bisschen verbogen. Und ein Drittes fällt mir nicht ein. Was ist denn bei dir? Ich glaube, meine Tochter wird mich als liebevollen Vater erinnern, der auf jeden Fall für sie da war, auf den sie sich verlassen kann. Als jemand, der immer mal wieder einen lustigen Spruch macht. <lacht> und als Familienmensch. Also von meiner gesamten Familie würde ich so erinnert werden. Ich habe doch mal gesagt, auf deinem Grabstein wird stehen, er konnte nie was ernst nehmen. <lacht> Oder? Nicht irgendwie sowas. Das wäre das Dritte. Okay. Weißt du, was ich so krass finde, wenn Leute sterben und man hat ja eigentlich dann nur noch die Erinnerung aus der Begegnung mit diesen Leuten. Mhm. Ich habe so zwei Fetzen aus der Begegnung mit meinem Uropa und von zwei Bekannten von mir sind die Väter gestorben. Mhm. Also es sind zwei Frauen, da sind jeweils die Väter gestorben. Und ich habe die dann gefragt, so welche Erinnerungen verblassen denn als erstes? Also das Einzige, was lebendig ist, ist tatsächlich die Erinnerung und was davon geht als erstes verloren? Sie meinen, als erstes geht der Klang der Stimme verloren? dass sie sich daran gar nicht mehr so erinnern können. Wie hat denn mein Vater mit mir geredet? Und was hat er so gesagt? Es sind diese Fetzen an Erinnerungen, die werden immer kleiner. Es ist so, als ob du am Anfang ein großes Bild hast, was irgendwo in der Sonne hängt und das bleicht immer mehr aus. Und ab und zu kommt mal so ein kleiner Impuls, so, eine, so ein Mann, der das gleiche Parfüm trägt, wie dein Vater getragen hat. Und dann kommt die Erinnerung wieder rein. Aber das finde ich so krass, dass der Mensch, der stirbt, einmal an dem Tag, an dem er stirbt, stirbt, und ganz kontinuierlich mit der Erinnerung, die stirbt in dir, an diesen mhm. Menschen. Mhm. Die nächste Frage passt eigentlich ganz gut. Kann man ohne etwas zu glauben überhaupt leben? Was bedeutet denn Glauben in dem Fall? Es gibt ja viele Menschen, die glauben an Gott, mhm. an die Kirche, an das Konstrukt. Es gibt irgendeinen Heiligen oder ein Heilige oder diesen Gottvater, diese Gottmutter, die ihre Hände über alles hält und dafür sorgt, dass dieses ganze Gefüge schon irgendwie läuft. Hm. Und manche sagen, es gibt keinen Gott, es gibt nur das Universum. Was ich mir letztens überlegt habe, kann dann nicht alles ein bisschen sein? Also kann es nicht Leute geben, die daran glauben, wiedergeboren zu werden und die werden dann wiedergeboren? Dann gibt es euch, die Glauben an Jesus Christus und den Heiligen Vater und landen im Himmel. Dann gibt es welche, die glauben einfach an gar nichts. Und das ist ja auch ein Glauben an. an. Genau, kommen unter die Erde und dann ist nichts ist einfach nur noch Leere danach. Darf du nicht ein, einfach alles ein bisschen sein? Aber die Frage ist, die glauben ja auch alle an etwas. Klar könnte das sein, aber kannst du leben, ohne an etwas zu glauben? Nein, das beantwortet so ein bisschen auch die Frage. Weil ich tue mir, Wenn ich mich selber angucke, bin ich immer so hin und her gerissen, Manchmal gibt es Phasen, wo ich denke, ach, vielleicht gibt es doch irgendwie einen Gott. Aber es ist ja eigentlich Schwachsinn, weil gibt es ja eigentlich nicht. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwo einen Gott. Wer ist denn der Richtige? Ist das der, genau. der Gott der Christen, der Katholiken? Und dann finde ich zum Beispiel auch mal ganz schön, wiedergeboren zu werden. Das ist so ein schöner Gedanke, den finde ich auch ganz nett. Vielleicht geht es ja auch irgendwie. Vielleicht kann man sich das ja am Ende aussuchen. Vielleicht steht man vor so einer großen Tafel mit Knöpfen dran und man kann sich aussuchen, was man möchte. Hey, ich bin Hindu. Klick. klick. Genau. Ich bin Moslem. Klick. Und der sagt, hey, mein Leben war fucking boring. Geh bitte vorbei. Ab ins Nichts. <lacht> das möchte ich nicht nochmal. Aber zur nächsten Frage. Wann hast du das letzte Mal etwas nicht gemacht, weil du zu feige warst? Ey, kannst du es dir denken bei mir? Du hast letztens den Strap-On deiner Affäre nicht in dich einführen lassen. Weil ich zu feige war? Ja. Das war es nicht. Aber tatsächlich hätte es das sein können. Du hast dich nicht auf eine Beziehung eingelassen mit einer Frau. Nee, das war nicht das letzte Mal. Mhm. Das letzte Mal, dritter Versuch, ich helfe dir, es war, dass ich eine Frau nicht angesprochen habe. Sorry, war so offensichtlich, oder? Naja, aber eigentlich nicht, weil das machst du oft genug. Naja, aber ich sehe tatsächlich selten Frauen, wo ich das Bedürfnis habe, die anzusprechen. Und das war eine, die ist so zur Arbeit gegangen, das habe ich schon gesehen. Und das Problem ist, ihr Büro oder ihr Blog, wo sie arbeitet, der ist nur ein Block von diesem Büro entfernt. Ich habe die schon ein, zwei Mal gesehen. Aber diesmal hat sie mir besonders gut gefallen. Da dachte ich so, könntest du ja mal hallo sagen. ne? Und Hattest halt du da auch diese kecke grüne Schiebermütze falsch rum an, als du sie nicht angesprochen hast? Nein, da hatte ich die kecke. Aber genau das ist der Punkt. Ich kam aus Hamburg wieder. Ich hatte die Nacht nicht geschlafen, weil ich mich mit jemandem festgequatscht habe. Das passiert mir eigentlich nie, dass ich eine Nacht nicht schlafe, weil ich irgendwie die ganze Nacht lustig durchspreche und wir uns gegenseitig Theorien erzählen und Fachsinnbild haben und philosophiert haben. Auf jeden Fall hatte ich die Nacht nicht geschlafen und ich sah einfach aus wie ein Schlumpf. Ich hatte im Zug vielleicht eine halbe Stunde geschlafen, so Powernapping, mhm. dann lege ich mich immer wie so ein Embryo über diese zwei Zugsitze rüber und mhm. krümpel mich so ein und hab da meinen Kopf auf der Lehne. Das hasse ich immer besonders, wenn manche Leute das nicht checken und da vorbeipoltern und an meinem Kopf lang fahren. Mhm. Aber ich kann mich anders nicht hinlegen. Am liebsten mag ich es auch ein ganzes Abteil für mich zu so. haben. <lacht> dann legst gut. du dich in der Mitte auf den Boden, oder wie? Nee, nee. Diese kleinen Vierer- und Sechser-Abteile. Ach, diese Kabinen. Genau. Das ist das Beste. Und ich sah halt aus wie ein Schlumpf irgendwie. Ne? Ich habe mich nicht richtig gut gefühlt. Meine Augen sahen aus, als hätte ich hardcore gekifft, weil ich so wenig geschlafen hatte. Am meisten sieht man es immer bei mir an den Augen. Die sehen dann immer, also sie sehen einfach durchaus, sieht aus, als ob ich irgendwie auf dem Zug bin. Und ich dachte, wow, welche Präsenz hast du jetzt? Wahrscheinlich gar nicht so viel und dann habe ich es gelassen, weil ich zu feige war. Aber diese Rotation kommt ja immer, wenn man eine Frau sieht, die man attraktiv findet und wo man sich eigentlich nicht so richtig traut. Tausend Ausreden, die reinkommen. Hey, du hast gerade nicht die Klamotten an, die es bräuchte. Hey, du fühlst dich einfach gerade nicht so richtig geil. Hey, vielleicht ist sie doch gar nicht so. Vielleicht ist sie gar nicht so nett. Also es kommen ja immer tausend Ausreden, bis sie dann endlich weit genug entfernt ist, dass du rennen müsstest, um sie noch anzusprechen. Mhm. Also und rennst du dann? Nicht, nicht immer. Aber manchmal schon. Aber wenn dieser Gedankenstrudel anfängt, den muss man eigentlich sofort unterbrechen. Und hingehen. Ja. Und dann fragen. Weil, wenn der Gedankenstrudel erstmal, die Hürde wird ja eigentlich immer größer, nicht kleiner. Ja. Eigentlich sofort Angriff. Sofort ansprechen. Ja. Auch nur mal so ein, hey, find ich finde dich schön. Tschüss. Tschüss. <lacht> Besten Freunde.